0: Vamos a
1: ver, estamos ofreciendo esta transmisión en vivo para todos aquellos nuestros pacientes que, que tengan preguntas. Vamos a ver la convocatoria, acá estamos disponibles.
0: Eh. era horrible es un momento
1: realmente impensado de lo que está sucediendo todo el planeta parado por esta pandemia de la lluveda explica digamos que los médicos tienen públicos en las plazas para asistir a las personas en su de
0: salud
1: hoy dada la circunstancia Ah, eh, no podemos estar en las plazas, así que tenemos esta gran aldea que es la, la tecnología. <coughs> y, eh, mi idea es estar disponible para todos ustedes, eh, los pacientes, toda la gente de Sama, ver si, si hay alguna duda, alguna inquietud que tengan. <coughs> la pueden hacer, la pueden escribir por el chat para para mandarnos así inquietudes, preguntas que pueda responder. Vamos a hacer esto los lunes y los jueves. Los jueves lo vamos a hacer por Instagram, porque hay una comunidad que está más en, en ese lugar, en Instagram. Así que, bueno, vemos que de a poco se van conectando las personas. Así que, bueno, aguarden alguna pregunta o alguna inquietud para hacernos. Eh, a medida que vas llegando. Estamos viendo que en todos lados aparecen siempre recomendaciones de cómo evitar la, la el virus. Nosotros enviamos hace una semana aproximadamente un documento explicando lo que significa una pandemia, lo que está sucediendo, qué, qué está pasando, por qué todos estamos encerrados en nuestras casas. También damos sugerencias activas. Siempre la Ayurveda explica que no es que uno tiene que quedarse de forma pasiva y decir, bueno, simplemente no me quiero contagiar. Sino, más bien, uno tiene que buscar la salud. Eh, entonces, bueno, en primer lugar, ¿qué es pandemia? Una pandemia, eh, la definición es eh, una epidemia. Una epidemia es una enfermedad que se contagia eh, simultáneamente en gran parte de una población, y cuando esa población se vuelve internacional, o sea, excede en varios países, se lo llama pandemia. Eh, hoy el titular de la Organización Mundial de la Salud ya confirmó, digamos, que hay casos ya en todos los países del mundo, o sea que hasta ellos mismos están asombrados, digamos, la rapidez de propagación de, de esta pandemia. Y en Argentina también, de la Organización Mundial de la Salud, hasta hoy es el estadio 2. Entonces, las pandemias se, se dividen en cuatro estadios. ¿sí? Estadio 1, cuando solamente tenemos casos, de, casos importados. O sea, personas que vienen de lugares afectados y lo traen a su país de origen. No hay virus circular. Digamos, el estadio 2, que es en el que estuvimos hasta hoy, es cuando... Eh, esas personas, digamos, que tuvieron contacto con un caso importado empiezan a contagiar, digamos, personas, digamos, eh, que no tuvieron contacto directamente con personas que viajaron. 2. Y la idea, digamos, de esta cuarentena obligatoria es evitar el contacto humano. ¿Por qué evitar el contacto humano? Porque ya se sabe que este virus es tres veces más contagioso que el virus de la gripe. Eh, y, y para explicarles un poco qué es un virus... Un virus básicamente es una molécula de ADN o ARN, o sea, de material genético, con una cápsula lipídica, digamos que lo protege o lo mantiene vivo. Es como una semilla de una planta. Nosotros tenemos la semilla de una planta que tiene en su interior y necesita la tierra y condiciones favorables para replicarse. Bueno, el virus lo que hace es, o sea, tiene una cubierta para sobrevivir en diferentes superficies y esto es lo que lo vuelve, digamos, al coronavirus muy contagioso, es que está, o sea, tiene una alta capacidad de sobrevivir en diferentes superficies. Entonces nosotros tocando cualquier tipo de superficie, está el virus, después nos llevamos la mano a la boca, la sangre, y el virus se propaga y se contagia. Entonces una vez que el virus entra, entra en una célula y descarga su material genético. ¿Y para qué descarga su material? genético para empezar a hacer copias, digamos, del mismo virus. ¿no? Obviamente también este virus es, tiene una alta capacidad de replicarse, eh, hace en segundos, por ejemplo, imagínense, más de 100.000 copias. Eh, entonces se está viendo que este virus tiene una alta propagación. ¿Y cuál es, digamos, lo... ¿Cuál es lo que...? <coughs> Eh, ¿Y cuál es, digamos, eh, por qué se vuelve tan contagioso? Porque este virus, si bien el coronavirus, digamos, ya tuvo circulación en humanos hace años, ¿no? El famoso SARS eh, y la gripe aviar y demás son virus de esta misma familia, pero esta es una nueva cepa. Ustedes vieron que nosotros todos eh, todos los años nosotros nos vacunamos eh, contra la vacuna de la gripe, que, que no es que la vacuna que te, te usaste el año pasado, digamos, te sirve. ¿Por qué? Porque los virus se replican muy rápido, digamos, ti, no tienen un mecanismo que tienen las células de nuestro organismo. Las células de nuestro organismo, cuando se replican, tienen como eh, forma genético, lo copiaron ampliamente. El virus tiene una estrategia de replicarse muy rápido y no tiene chequeos de su ADN. Entonces, lo que hace muchas veces es comete como errores en esa replicación de su material genético y muta. Es el virus que tenía cierto material genético, como lo copia, digamos, con errores, después va mutando. Y eso es lo que sucede con la gran mayoría de los virus, sobre todo estos virus que son ARN, digamos, que tienen como menos capacidad de chequear sus copias, entonces son virus que mutan muy rápido. cepa COVID-19, por eso el nombre 19 es porque es la cepa, del año 2019, digamos, se dice que es la octava cepa, digamos, es una nueva cepa por la cual ninguna población humana tenía inmunidad. Todos nosotros, por ejemplo, una persona tuvo sarampión o tuvo varicela, ¿bien? La persona que tuvo varicela no se vuelve a agarrar la enfermedad. ¿Por qué no se vuelve a agarrar la enfermedad? Porque tiene una inmunidad natural para la enfermedad. Entonces, una vez que vuelve a tomar contacto con el virus de la varicela, el virus de la varicela no puede penetrar en el organismo porque ya tiene las defensas. Bueno, esto es lo que no sucede en el coronavirus. Ninguna persona, digamos, en el planeta tenía inmunidad natural para el coronavirus. Y esa es la segunda por la cual es tan importante el aislamiento. ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos, si este virus es altamente contagioso, entonces sabemos que gran parte de la población se va a contagiar. ¿Bien? Ahora, no es lo mismo, digamos, que se contagie la población toda de golpe que el virus es muy contagioso, que se vaya contagiando la a lo largo del tiempo. Y eso es lo que estamos buscando con la cuarentena obligatoria, digamos. Ir contagiándonos de a poco y que la inmunidad natural del virus circule y que este virus se vuelva, como el virus de la gripe, un virus inocuo para la gran mayoría de la población, ¿bien? Entonces, volviendo a los estadios de, la, de las epidemias, nosotros... A partir de hoy el Ministerio de Salud ya confirmó que tiene eh, casos circulantes, o sea, autóctonos, o sea, que ya hay casos en personas que no tienen ninguna historia o ninguna conexión, digamos, con una persona que haya venido de un país. Ya se describieron casos autóctonos, lo que se llama que hay virus circulante. Bien, Entonces, ya esta epidemia sería lo que se llama estadio 3, hay virus circulante. Y obviamente lo que estamos tratando de evitar es el estadio 4, que es lo que sucedió en China, lo que se ve en Italia, lo que se ve en, en, en España, que es, es que tienes tantos casos al mismo tiempo que colapsas el sistema de salud, entonces no sabes en dónde va a terminar todo esto. Afortunadamente el gobierno, aunque perdió un poco de tiempo al principio, fue enérgico y ahora tomó esta decisión drástica. O sea, tomemos, imagínense, tomemos la magnitud de esta decisión. O sea, básicamente se paró el país. Entonces, eh, o sea, tomemos conciencia que esto va en serio, por favor, esto va en serio, el presidente va a parar un país porque, bueno, por las dudas, sino que realmente el, el peligro es real, ¿bien? Ahora ya estamos aquí hoy en esta situación, hoy es 23 de marzo, eh, primer día del estallido 3 de la pandemia, ya hay video circulatorio circulando. Entonces, el, el coronavirus es un virus letal, ¿por qué tanto temor? ¿Murieron realmente tantas personas? Y la respuesta es no. Este es un virus que tiene muy baja mortalidad, Panda entre el 3 al 5% de las personas. Bien. Eh, entonces, que no panda el cúnico, como diría el chapulín colorado. O sea, eh, lo que estamos tratando de evitar es el colapso del sistema sanitario. Para que ustedes den una idea, nosotros en Mar del Plata, donde nos encontramos, en toda, en toda la área programática de Mar del Plata, Balcar, Cochea somos 900.000 habitantes. Y en toda esta área programática para 900.000 habitantes tenemos solamente 70 respiradores, ¿sí? Entonces, este virus, la infección por coronavirus, para el 95% de las, podríamos decir, para el 80% de las personas va a ser como una gripe, va a ser una, una infección catarral de vías aéreas superiores, van a tener fiebre, van a tener una tos leve, van a tener dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, ¿no? Bien y después de 5 a 7 días van a estar recuperados sin ninguna secuencia. ¿Bien? 20% de los pacientes, digamos un poco mayor. Bien, esto que dice, por ahí un poco de dinea, fatiga, ¿no? Y un principio de neumonía, una neumonitis viral leve, ¿sí? De este 20%, el 15% <coughs> el 15%, digamos, se va a curar solamente, sin ningún problema, y el 5% va a desarrollar la neumonía bilateral más importante, ¿bien? Y de este 5%, digamos, la mitad, digamos, se va a recuperar, por ahí con probables y va a fallecer por esta infección de coronavirus. Entonces, lo que estamos tratando de evitar es estos casos graves, estos casos complicados, y con el tiempo que haya cada vez más inmunidad circulatoria, en... Entonces, cada vez que seamos más las personas, que ya tenemos inmunidad natural para este virus, lo que va a minimizar naturalmente la cantidad de riesgos por neumonía, ¿verdad? Entonces, eh, llegado a este punto, es acá donde nosotros tenemos que tomar un rol activo ahora. Eh, esta crisis fue realmente, eh, podríamos decir, inesperada, no, no sé si alguien... Hace 45 días, hace un mes atrás, eh, podía pensar en este escenario. Estamos ante una situación que seguramente, sin duda, que nos va a formar eh, nuestra cosmovisión, nuestro paradigma como sociedad. Estoy seguro que muchos de ustedes se están preguntando si realmente estaban persiguiendo eh, valores y si estaba correcta, si era apropiado, si realmente estaban persiguiendo las cosas con la prioridad adecuada. Muchos de ustedes probablemente están completos por ustedes, por sus seres queridos, ¿no? Pensarán en sus padres, en sus familiares mayores de 75 años, y todas esas personas que piensan, digamos, que son eh, el grupo de riesgo o el grupo con mayores probabilidades de eh, tener complicaciones por esta enfermedad, ¿bien? Entonces, no es el momento ahora de preocuparse, sino es el momento de ocuparse, ¿sí? Y, y lo que más quiero... De, de esta situación es que nosotros podemos hacer muchísimo. Afortunadamente, eh, ya hace años estamos viviendo un cambio de paradigma eh, en nuestro sistema de salud o en la forma como percibimos la salud. Hoy vemos, digamos, que la ciencia digamos, se vio acorralada y superada y doblegada por esta pandemia. Toda la sociedad científica medicina, no fueron capaces, digamos, de frenar esta pandemia y que hoy haya ya 300.000 casos confirmados en todo el planeta, en todos los países del planeta. Bien, afortunadamente ya somos malas personas que estamos volviendo, digamos, a las ciencias milenarias de la salud, como la yurveda, que es la ciencia que yo eh, me dedico. Y lo más interesante y lo que más me gustó a mí de la Yurveda siempre es que mismo donde debe estar es en las manos de cada uno de nosotros. ¿sí? Nosotros, las personas que conocemos en la Ayurveda, sabemos, respetamos la cuarentena porque la entendemos que es la mejor forma de evitar el contagio masivo. Entonces, si usted me pide un consejo, ¿qué es lo mejor que puedo hacer por el coronavirus hoy? Es quedarme en mi casa cuidando activamente mi salud. Quedarme en mi casa, digamos, realizando actividades de servicio. De ver, no cómo me puedo salvar yo, sino... Yo eso tiene que ser automático, tiene que estar como algo que yo me tengo que poner. Obviamente que si yo no lo hice es el momento de hacerlo, digamos. Pero mi foco tiene que ser en cómo puedo ayudar en esta crisis terrible, cómo puedo ayudar al prójimo, ¿bien? Entiendan que eh, para la Yurveda el servicio es la posición más segura. Es el momento de tomar un rol activo, digamos, y hacer las de bien, en base a nuestra capacidad, si sabemos cocinar, empezar a cocinarle eh, a los trabajadores de la salud, eh, a las personas mayores que no pueden cocinarse o que estén asustadas, ¿bien? Empezamos a todos los talentos que tengamos a multiplicarlos. Es el momento de actuar. Y de esa forma va a ser la mejor forma de protegernos. ¿bien? Yo, eh, ayer me mandaron eh, un, en un grupo eh, que están generando una base de datos de médicos que, que están dispuestos a responder preguntas por WhatsApp en su casa. Entonces, que hay un montón de personas asustadas, entonces yo puse mi WhatsApp, entonces hay personas que te mandan un mensaje con algo... Estoy haciendo estos dos vivos que voy a hacer dos veces por semana para todos ustedes. Si ustedes ahora tienen una pregunta, me la pueden hacer por el chat, tranquilamente. Eh, entonces, eh, la idea es eso, ayudarnos mutuamente. Por eso yo, como médico, me estoy poniendo a disposición de todos ustedes para traerles tranquilidad y para darles un montón de pautas y ayudas en base a lo que ustedes pueden hacer, que es muchísimo. Todos, por favor, los que no recibieron el artículo que envié hace una semana acerca del coronavirus, de todas las pautas lo que puede, ustedes pueden mejorar su estilo de vida, ¿no? O sea, aprovechar ahora que la economía se paró, que nuestras actividades laborales se minimizaron, es el momento de primero ir hacia adentro, ¿no? Naturalmente siempre hay que buscar un balance. Como yo no puedo ir hacia afuera, ¿Qué otra opción me queda? Me voy hacia adentro. El ayurveda trabaja con los opuestos, ¿bien? Ahora, nadie puede ir hacia afuera. Entonces, aprovechemos y vayámonos hacia adentro. No nos quedemos adentro de mi casa, afuera en las redes sociales. Afuera, digamos, mirando películas. Está bien, eso va a estar porque nadie va a estar meditando o en introspección todo el tiempo. Pero les recomiendo, empiecen a invertir su tiempo en la meditación, empiecen a rever su escala de valores y sus prioridades y empiecen también a ponerse al servicio de la sociedad ¿bien? todos ustedes que están ahí detrás, escuchándome tienen un don, tienen alguna facilidad, algo para que lo que son buenos, cocinar, coser eh, lavar, contar cuentos, cuidar impartir ideas, acompañar escuchar, tantas todos tenemos tantos dones que es el momento de ponerlos al servicio cuando uno está al servicio de la humanidad, uno siente felicidad. Y esa felicidad es una de las cuestiones que más nos fortalece el sistema inmune. ¿Bien? Tenemos que acostarnos a la luna, que es reparadora, que entra entre las 9 y las 10 de la noche. Tenemos que levantarnos temprano al crepúsculo, que es cuando está entrando la energía del sol, para llenarnos la energía vital. Tenemos que consumir alimentos saludables, como les mandé en el artículo. Podemos consumir maca, raíces bien Las raíces, si ustedes se fijan, de cualquier planta lo más resistente es la raíz. bien La raíz soporta el calor, la raíz soporta el frío. Bien. La raíz es lo más estable de cualquier planta. Por lo tanto, la yurveda explica que las raíces ayudan mucho a superar cambios de estación. ¿no? Todos nosotros ahora, de golpe, superamos un gran cambio del estilo de vida. Estábamos acostumbrados a salir, a transportarlos, ¿no? Y de golpe... Eh, nos tenemos que quedar en casa. Por eso les sugería a todos que se haga una infusión con maca peruana, con jengibre, con pimienta, con cúrcuma, que también es una raíz, con albahaca, ¿bien? Entonces fíjense, tres raíces, una infusión con maca peruana, una infusión con jengibre, cúrcuma, y le agregamos dos tónicos digestivos que aumentan la biodisponibilidad de esas raíces, que son la albahaca y la pimienta negra, ¿bien? Entonces, ahí ustedes tienen eh, una fórmula, un té muy simple de preparar, digamos, y si se toman una o dos tacitas, mucha estabilidad a su sistema inmune. Por supuesto, el consumo de frutas, ¿no? De frutas ricas en vitamina C. Se está viendo que este virus es, eh, tiene trofismo por el sistema respiratorio, donde ataca fundamentalmente el sistema respiratorio. Entonces, es lo que más tenemos. ¿Cómo fortalezco el sistema respiratorio? De tres maneras. Actividad física como yoga, chikung, tachi, la actividad física, ejercicios de respiración que ustedes puedan hacer en sus casas. Yo ahí les mandé en el artículo la respiración kapalabhati, que es la respiración de fuego que fortalece mucho el sistema respiratorio. Todo lo que es la gimnasia respiratoria, ¿sí? El cuerpo tiene la capacidad de que cuanto más lo utilizo, cuanto más lo utilizo, más eh, se fortalece, ¿no? A diferencia de cualquier otra máquina. Cuanto más uso el cuerpo, más se renueva, ¿bien? bien Después, fortalezco mi sistema respiratorio con vitamina C. La vitamina C lo que hace es generar calor y estimula procesos enzimáticos, impidiendo, digamos, los procesos inflamatorios y la propagación de microorganismos. Y por último, engrasar, engrasar la maquinaria. Y esto es el consumo de semillas, frutos secos, aceites y sobre todo el gui, la manteca clarificada. Por lo tanto, incorporo estos tres ingredientes, raíces, vitamina C, y aceites de primera calidad, ¿bien? De esa manera también eh, van a fortalecer mucho su inmunidad y si tienen, digamos, la desgracia de contraer coronavirus, que no quiero alarmarlos, pero lo más probable es que todos nosotros contraigamos coronavirus y como digo, para la mayoría de nosotros va a ser un leve refrío o incluso para muchos va a ser asintomático, ni siquiera nos vamos a enterar que nos agarramos coronavirus. Entonces trabajemos activamente para esto, inmunológico. En la última parte, digamos también del artículo, les envié una dieta de tres días, una dieta de tres días que ideamos con médicos. Es una dieta muy efectiva para infecciones virales, ¿no? Es una dieta completamente antiinflamatoria que solamente para infecciones eh, leves, ¿no? Obviamente si ustedes están teniendo compromiso respiratorio, ¿no? Dice, pero doctor, ¿qué hago? ¿Cuándo tengo que ir al médico? Solamente ustedes tienen que ir al médico si ven que respiratoria, ¿sí? que su cuadro pasaron tres días y no mejoró sino más bien que va increciendo y su estado de salud no mejora. Ese es el único motivo por el cual ustedes tienen que ir a acudir a un centro de salud porque naturalmente en esta situación de epidemia un hospital es el lugar más caliente, el lugar donde hay mayor foco de contagio y por ende donde están los casos digamos, más severos y es el lugar que tengo que acudir solamente si es estrictamente necesario. Ahora, si yo simplemente tengo fiebre, una tos leve, y solamente siento dolor de cabeza y decaimiento como un cuadro gripal por una gripe, tengo que hacer el tratamiento en mi casa. Y la alimentación para esta infección leve, repito, si la infección es leve y no tiene complicaciones, es esta dieta de tres días que yo le dije. que es? El primer día es líquido, el segundo día es 80% líquido, Tercer día recién es una dieta sólida. Comer solamente lo que dice en esa dieta ha resultado ser muy eficaz contra infecciones virales. Bien, entonces ahora voy a tomar preguntas eh, a las personas que están conectadas. No llego a verlas. Sí, si sí, sí me puedes. Están llegando un montón de preguntas. ¿Qué
0: alimentos nos puedes aconsejar en esta etapa de aislamiento según los diferentes
1: dosis? María Elena me pregunta, qué momentos nos puedes aconsejar, según los diferentes doyas, en esta etapa de aislamiento? Bien, entonces como les dije, lo que queremos construir ahora en esta etapa de aislamiento es fortalecer nuestro sistema inmune. 70% es por cuestiones emocionales. Quédense tranquilos, no, no, eviten los temas escabrosos en su vida, ese dedo en la llaga, no lo metan, no es momento para resolver conflictos para resolver o sea, grandes dificultades, más bien es momento para solidarizarnos y estar tranquilos. Entonces, repito nuevamente, lo mejor que podemos hacer por nuestro sistema es tener un estilo de vida tranquilo y estar al servicio de las personas que queremos y de la humanidad. Mucha, mucha fortaleza. Ahora, en base a los alimentos, digamos, como dije anteriormente, la combinación de raíces, vitamina C y el gui semillas y frutos secos, los cuales son aceites de buena calidad, van a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Ahora, para las personas que sean un poco más activas, que por ahí están haciendo el aislamiento en un lugar con parque y se mueven mucho, están con plantas, haciendo fuerzas, naturalmente lo que van a necesitar es un poco más de proteína y e hidrato de carbono. ¿Cuáles son los mejores hidratos de carbono que puedo consumir en esta, en esta situación? Es solamente cereales integrales fundamentalmente el mijo, el arroz integral y la avena, bien, tratando de evitar sobre todo el trigo, el maíz, también evitarlo porque tiene mucho azúcar, no, la cebada también se podría consumir, pero el mijo el arroz y la avena. ¿bien? Análogos a estos hidratos de carbono que también son buenos y los puedo consumir son las hortalizas ricas en hidratos de carbono, bien, como por ejemplo eh, la calabaza, la batata, remolacha y zanahoria cocida, en menor cantidad la papa. El hidrato de carbono lo que me va a aportar es energía, combustible para el cuerpo, ¿sí? Y después tenemos las proteínas, las proteínas son básicamente las legumbres, el queso panir, que es la leche cortada con limón, que también tienen ahí en el archivo que mandé un link a un video de cómo preparar el queso panir, y lo que es las carnes, eh, o sea la proteína animal, sobre todo digamos el huevo, el, el pescado y el pollo. Traten de evitar la carne roja. Y definitivamente, ella me pregunta, ¿bien? Acá lo importante y los que menos tienen que consumir, obviamente, hidratos de carbono y proteínas, son los del doya capa. Los que tienen doya bata, naturalmente, tienen que consumir mayor cantidad de estos alimentos capa. ¿Bien? Y los del doya pita, cantidad intermedia de estos mismos alimentos. Para la yurveda no es que un alimento... Si soy de este doy o otro, sino más bien lo que tenemos que ver es la proporción de estos alimentos eh, que tengo que consumir. Entonces, si yo ya soy capa, voy a necesitar menos alimentos capas, que son estos hidratos de carbono y proteína. Definitivamente, lo que tengo que evitar, lo que sí tienen que evitar, son los quesos industriales, todo lo que es el trigo refinado, la harina refinada blanca. Estos dos alimentos, digamos, son eh, genera mucha mucosidad. Y obviamente, la eh, la muxidad lo que promueve es la eh, sensación en el sistema respiratorio. Bien, eh, entonces eh, esos alimentos tengo que evitar. Después lo que sugiero también evitar eh, es el consumo de cafeína. O sea, primero por un lado porque la cafeína va a estimular el sistema nervioso central, y por lo tanto nos va a impedir relajarnos, nos va a agitar la mente, con este exceso de información que estamos recibiendo todo el tiempo, no vamos a saber, no vamos a saber... Entonces, definitivamente, la cafeína que está presente en el café, en el mate, en el té negro, en el chocolate, o sea, mañana voy a publicar una versión, escuchen bien, por favor, voy a publicar una versión vegana de café con leche. La verdad, ahora estuvimos con Juli, mi querida esposa, eh, experimentando un montón de recetas en esta eh, cuarentena y, o sea, diseñamos una receta que es súper parecida para mí, ¿no? Esto para mí, aclaro, porque no tomo café con leche hace 15 años, o sea, con esa... Con... Pero Juli, que, que sí, a veces toma café con leche, dijo que... Así que ella puede dar fe. Eh, entonces mañana vamos a pasar la receta, que es con leche de coco, ya les voy adelantando los ingredientes, es con leche de cacao y un poco de azúcar mascabo. o los que no quieran consumir azúcar mascabo lo pueden hacer con stevia, ¿bien? Para los que toman mate, eviten tomar mate con hierba mate solamente, pongan 30% de hierba mate y 70% de una mezcla de hierbas, ¿bien? entonces van a tomar un mate con mucho menos contenido de cafeína. Y para las personas que les gusta el té, tomen matcha, ¿no? O sea, eh, el té verde, ¿sí? O sea, tomen, pueden tomar té verde o simplemente infusiones de hierbas, ¿sí? Infusiones de hierbas que obviamente no contienen cafeína, de cedrón, de melisa, boldo, hierba eh, del burro, y toda la cantidad de hierbas que tenemos eh, disponibles medicinales, entonces también tomen la costumbre de tomar infusiones. Tomar de... chocolates porque no pueden aguantar, coman chocolate pero que tenga por lo menos 60% de eviten Eviten, los... ¿qué pasa? Los chocolates baratos, económicos, que... que venden en los kioscos tienen aceite vegetal hidrogenado. El aceite vegetal hidrogenado es sumamente tóxico para el hígado y para el sistema sanguíneo, ¿bien? Es lo que más colesterol produce, nos bloquea, digamos, la circulación sanguínea, que es lo que no queremos generar en este momento eh, y aparte se cargan al hígado. Entonces recuerden que ahora necesitamos que nuestro hígado funcione para eventualmente las toxinas y es el que va a producir gran parte de los cuerpos lo va a producir el hígado. Así que, o sea, el hígado va a estimular el sistema inmunológico, no a las células de la médula ósea y a las de, o sea, de los nódulos linfáticos para producir inmunoglobulinas que son las sustancias de la defensa así que bueno, espero que haya respondido esta pregunta Alejandra Lorena Gauna dice, hola, buenas tardes, el té de Artemisa no sé si será que Alejandra se
0: lo puede tomar
1: Alejandra Lorena Gauna me pregunta por el té de Artemisa bien entonces eh, una cosa que tenemos que aclarar, es muy importante, detox no significa mayor inmunidad, ¿bien? O sea, limpiar mi cuerpo no necesariamente implica que yo vaya a tener mejor inmunidad, ¿bien? ¿Por qué digo esto? Porque ahora veo muchas recomendaciones, no, ahora es el momento de tomar un montón de jugos, de frutas y verduras crudas, tomar jugos, cosas crudas, bien, recordemos que la Ayurveda habla de atributos, ¿sí? Somos almas espirituales atrapadas en un cuerpo físico, temporal y móvil, entonces este cuerpo tiene los doyos, como bien decían, bata, la energía bata es la energía de movimiento, no? lo que mueve el aire, lo que mueve el corazón, lo que mueve ¿sí? lo que mueve la menstruación, la materia fecal, lo que corta las sustancias, lo que separa. Pita es la transformación, ¿no? lo que Tengo un cuadrado, el corto en la mitad, dos triángulos para que entre un lugar y otro, transforma las sustancias para que vayan a diferentes lugares del organismo y, y, y junta, ¿no? Entonces el cuerpo es como un río: generación, transformación, reciclado, generación, transformación, reciclado. Estos dos ya tienen atributos: capa pesado, húmedo, estático y frío. Pita es caliente, húmedo, estático ¿no? y levemente móvil, y pata es móvil, frío, seco y liviano. ¿no? Entonces, lo semejante incrementa lo semejante. Bien, entonces las hierbas y las propiedades medicinales en la Ayurveda se explica su efecto por el sabor que tienen. O sea, las hierbas tienen como, podríamos decir como cuatro aspectos. Uno es el karma, la acción que tienen.
0: Son aperitivos, son hemenagogos, son diferentes acciones no tienen un rasa lengua tienen
1: un viria no una potencia en el estómago frío y tienen un bipac no un efecto sistémico que se mide cuando esta sustancia llega al intestino bien la artemisa o ajenjo no la artemisa es una hierba muy amarga no extremadamente amarga por lo tanto es una de las mejores hierbas drenadoras o con efecto depurativo que existen ¿No? Si una persona tiene una congestión hepática, yo le daría una preparación que sin dudas tenga artemisa. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa que la artemisa tenga un sabor? Significa que va a tener un efecto vata, que va a tener un efecto depurativo. ¿sí? Pero el efecto bata es depurativo, pero enfría el cuerpo. ¿Bien? Entonces, ¿qué dijimos? Dijimos bata y capa. ¿No? Entonces, bate y capa son dos fríos, ¿bien? Y el exceso de capa del cuerpo se puede empezar a incrementar capa. Y el exceso de capa genera moco. Entonces, y el moco trae, bloquea los canales de energía. Y el moco. Inflamación. Y esa inflamación, digamos, ese calorcito acumulado, es un lugar propicio para el sobrecrecimiento de. ¿Bien? Entonces, si una persona tiene una congestión hepática, si tiene eh, un metabolismo muy lento, ¿bien? Si tiene eh, una congestión sanguínea, es bueno tomar Artemisa. Ahora, si yo lo que estoy buscando en este momento de reclusión, de pandemia, es fortalecer mi inmunidad, ¿bien? Y fortalecer el calor, no debo consumir Artemisa, porque la Artemisa es una hierba que enfría al organismo. Lo que por el contrario sí tengo que consumir jengibre bien eh, pimienta negra vitamina c no kiwi naranja limón todas eh, pimienta albahaca perejil sustancias que tienen un viria caliente bien un viria caliente y que en el cuerpo van a tener después sistémicamente un efecto pita de generar calor como ustedes saben ya está demostrado que el coronavirus se inactiva con el calor o sea que se lentece su propagación entonces es momento de tener el cuerpo aceitado y caliente por lo tanto la artemisa, a no ser que tengas una situación particular donde necesites tener un, una de, de tu hígado, la desaconsejo, digamos, de forma rutinaria en este momento. También recuerden que la artemisa es una hierba tan poderosa que tiene, si la consumo, digamos, durante tiempos muy prolongados o de forma pura, puede tener efectos tóxicos. Entonces también es una eh, hierba que debo consumir por periodos cortos. Siguiente pregunta. Eh, no es una pregunta, es de Romina de sí. eh, que ¿Nos enseñan los ejercicios de respiración? Bueno, muy bien. Me piden acá que les enseñe a eh, hacer los ejercicios de respiración. ¿Bien? O sea, los ejercicios de respiración para meditar, para relajarnos, o para... Yo les sugiero, digamos, yo ahí le, les di el link a la página de Elena Malova eh, realmente es una persona que tiene mucha experiencia, digamos, en lo que es yoga posturas de actividad física la recomiendo, con Juli estamos haciendo de forma cotidiana eh, muchos de los ejercicios de flexibilidad respiratorios de fuerza de Elena Malova la pueden seguir en Youtube eh, ella es muy simpática, muy didáctica o sea, y me gusta porque es apta para principiantes como yo pero bueno les voy a enseñar dos ejercicios respiratorios, ¿sí? Uno es el que les puse, digamos, en el archivo eh, que se llama capa
0: o respiración de fuego, ¿bien? Eh, es, este es un archivo que es un, un tipo de respiración que viene en
1: la zona del pecho, ¿bien? La Ayurveda explica que en el pecho tenemos un tipo de capa que se llama abalambaca. Avalambaka capa explica... El literalmente como ponerle el pecho a la vida, ¿no? Es, es el capa, digamos, que nos da fortaleza ante las adversidades y es lo que tenemos que hacer justamente en este, esta situación, tomar el toro por las astas, digamos, observar nuestros miedos, nuestras emociones, no darle bola y tener una actitud proactiva, ¿bien? Como dije, salir a ayudar en base a nuestras capacidades al prójimo, todos desde nuestro lugar, desde el lugar que nos toca,
0: ¿bien? Entonces esta respiración es, Viendo, la cámara, ¿no?
1: entonces se sientan en una posición simétrica y cómoda, ¿sí? Como en este momento, ¿sí? Entonces no. apoyo las manos sobre las rodillas, bien, palmas hacia abajo. Bien. En estas respiraciones inhalo, bien, y cuando tengo todos los pulmones llenos, lo que, lo que empiezo a hacer es exhalar con fuerza, ¿no? Y voy exhalando con fuerza todo el aire quinae, ¿bien? Y lo puedo hacer, si soy principiante, puedo hacer como 10 exhalaciones, ¿no? Después me relajo, 3 a 5 minutos, vuelvo a inhalar 10 ciclos de exhalaciones, ¿bien? Para aquellas personas que tengan mayor actividad física, que estén entrenados, pueden hacer hasta 15 o 20 ciclos, ¿bien? Entonces, yo lo voy a hacer... Con esta forma de 10 ciclos, ¿no? Entonces, inhalo profundamente. 10, ¿no? Entonces, exhalé con fuerza y me relajo. Hago 3, 4, 5 respiraciones normales. Inhalo bien hacia el tórax, exhalo nuevamente, ¿no? Inhalo profundamente. Me relajo. ¿Bien? Entonces, de esta manera, lo que hace esta respiración es genera mucho calor. En la inhalación yo trabajo ciertos aires vitales y en la exhalación trabajo otros. Entonces, estoy fortaleciendo. Al poner más énfasis en una exhalación forzada, lo que hace esta respiración fortalece lo que se llama el viana Vata. El viana Vata, que es el Vata que va del diafragma hacia la voz, que tiene que ver con la vía respiratoria, y el viana Vata, ¿bien? que es la energía, el prana circulante en el cuerpo. Entonces, es una... Eh, es una respiración muy apropiada para eh, eso, fortalecer todo el sistema respiratorio y mejorar la circulación de prana en nuestro organismo, ¿bien? Lo pueden hacer de forma muy sencilla. Ahora les voy a enseñar una respiración que me enseñó el tibetano Víctor Kumar, que es una respiración que nos puede eh, servir para diferentes cuestiones, ¿bien? La vamos a hacer completa, yo no la vamos a hacer ahora porque nos mucho tiempo, pero les voy a dar la técnica. O sea, el primer la es una posición cómoda, ¿bien? Como me estoy como estoy acá en este sillón, ¿no? en esta poltronita, tengo bien la espalda apoyada, estoy cómodo, estoy relajado, y una posición simétrica, ¿bien? Yo puedo tener las piernas cruzadas, como ahora, o las piernas dobladas, ¿sí? Flexionadas, ¿bien? Así. Lo importante es que haya simetría, de la línea media de un lado hacia otro, tiene que haber simetría a mí yo siempre me siento más cómodo tener las piernas cruzadas. Entonces, lo que hago en esta respiración es, ¿por dónde voy a inhalar? Por la nariz. Inhalo por la nariz, exhalo también por nariz. ¿No? Como en capalabati. En capalabati también es inhalación y exhalación todo por la nariz.
0: Entonces, eh, acá voy a hacer
1: Tres tipos de respiración o cuatro es cuando dirijo el aire al abdomen. Cuando inhalo, inflo la pasa. Bien, voy a las zonas bajas. Y exhalo por nariz. Muy importante, recuerden, la inhalación tiene que ser exactamente el do, o sea, la mitad que la exhalación. Por ejemplo, si yo inhalo en dos, uno, dos, tengo que exhalar en cuatro. Uno tres, cuatro. Si inhalo en tres, uno, dos. Tengo que exhalar en 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eso es para todos los ciclos de inhalación Entonces, la primera inhalación Es al abdomen Ah, otra cosa importante Entonces, posición simétrica y cómoda Inhalo por nariz La mitad del tiempo que la exhalación por nariz El mudra, la posición de las manos ¿no? Las manos, como ustedes saben Son dadoras y receptoras de energía Por eso en la cultura védica Saludan así, nada namaste. Que de hecho es la forma apropiada ahora de saludar. Nos vieron Ponen con el codito ahora, pero yo les recomiendo que hagan esto. Namaste o onageishimasu. Los japoneses dicen onageishimasu, ¿no? Antes de saludarse, ¿sí? O namaste. Entonces, en este caso, lo que. Mano hábil, yo soy zurdo, pongo mi mano zurda, que es, que es mi mano hábil, debajo de la mano inhábil. La derecha. Si son diestros, al revés. Invierto esto. ¿Bien? Entonces, la mano hábil debajo del aire, ¿sí? Entonces, inhalo por nariz, exhalo por nariz. La primer tipo de respiración que hago es al abdomen. ¿Bien? Es la respiración baja, dirigiendo el aire al abdomen. ¿Para qué me va a ser útil esta respiración? Esta respiración me hace útil para lidiar con las emociones bajas, las emociones que tienen que ver con el pasado, la tristeza y la melancolía. ¿Sí? Cuando estoy muy abajo, siempre muy hacia abajo, respirar al abdomen me ayuda a transmutar este tipo de energía. ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy muy triste, estoy muy preocupado, tengo mucho miedo, miedo más no de futuro, sino de que vuelva al pasado, de cosas de que no vuelvan a ocurrir lo que me ocurrió antes, cometer los mismos errores, me, me aflige
0: mucho la tristeza, me pongo a respirar cinco minutos, diez minutos. Respiraciones al tórax, inflo el pecho. Ya dirijo el aire al tórax.
1: Bien, Esta respiración me va a permitir a mí armonizar las emociones que tienen miedo al futuro. ¿Cuándo se va a terminar la pandemia? ¿Me voy a enfermar? ¿Me voy a morir? ¿Qué va a pasar? No sé cuánto más, cuando tengo mucha ansiedad, mucho temor del futuro
0: mi mente, los pensamientos, el mañana, y tengo un trastorno de ansiedad terrible, el tórax me va a ayudar mucho a
1: lidiar con la ansiedad, es como ansiolítico, bien, entonces abdomen, tórax, arriba, bien, y el tercer tipo de respiración es al punto medio del entrecejo, ¿sí? Entonces, este es un poquito más difícil, por eso, Ustedes cuando inhalan tienen
0: que mirar hacia arriba al sistema
1: nervioso central Entonces esta es la respiración más apropiada Digamos, para el discernimiento Cuando me olvidé algo O me quiero para la memoria Quiero tener concentración Quiero clarificar apropiadamente mis prioridades al punto medio del entecejo. Y el cuarto tipo de respiración es espontáneamente. Simplemente dejo fluir el valla y es el momento de eh, meditar en nuestros guías espirituales. Es La parte eh, más eh, trascendental. Las ¿Sí? personas que nos inspiran, nuestros guías y maestros. Es algo muy práctico de hacer de forma cotidiana es 5 minutos al abdomen, 5 minutos al tórax, 5 minutos al punto medio del entrecejo y 5 minutos de forma espontánea. Entonces ustedes en 20 minutos eh, pueden hacerlo. Un día voy a grabar un video, los 20 minutos para que hagan este ejercicio con música, bien lo vamos a preparar, para que ustedes puedan hacer. Yo lo que hago es pongo una música de fondo que son temas. Que sé que duran cinco minutos, entonces cuando termine el tema, yo sé que tengo que pasar a la próxima respiración. Primer tema cinco minutos, hago el abdomen, segundo tema cinco minutos al tórax, y así sucesivamente. Así
0: que voy bueno, lo de las respiraciones. Otra pregunta. Andrés Boikli, sí. pregunta. ¿el ¿Coronavirus
1: puede dejar secuelas respiratorias? Andrés Boikli, querido
0: amigo, griego, gracias por estar presente dejar secuelas respiratorias? El coronavirus puede dejar... Dije, en el
1: 5% de las personas... En realidad, menos del 5%. Del 5% que tiene eh, trastornos graves por coronavirus, la mitad, o sea, el 2,5%, digamos, del el coronavirus eh, va a tener secuelas
0: respiratorias. Esto significa que puedan quedar con insuficiencia respiratoria, con enfermedad. respiratoria de, de las personas van a dejar el cuerpo fíjense que
1: nosotros no decimos van a morir como nosotros creemos que somos almas espirituales eternas decimos deja el cuerpo para tomar un nuevo cuerpo bien entonces estas son las estadísticas que se están manejando digamos de, de la pandemia hasta ahora lo que ha sucedido eh, entonces bueno trabajemos <coughs> el que toca Andrés nosotros podemos hacer todos los planes y fortalecer nuestro sistema inmune tenemos que entender que en definitiva también hay órdenes superiores no y hay que están fuera de nuestro control todo esfuerzo todo lo que está en nuestro radio, con amor pero soltemos el resultado entendamos digamos que hay fuerzas eh, superiores para aquellas
0: personas que tienen también que ni una brisna visión del Señor Supremo. Eh, para mí, mi práctica espiritual
1: es forma cotidiana. Eso es lo que considero que, que, que guía mi práctica médica y me da la fuerza para poder asistirlos a todos ustedes. Así que, eh, tengo esa convicción, digamos. Hagamos nuestro eh,
0: para ayudar al prójimo, para evitar ser parte de las secuelas respiratorias por el coronavirus está todo bajo nuestro control. Algunas preguntas se van perdiendo porque ahora vine... tengo de Paola, de Paola Alejandra Vargas. Paola Vargas. Sí. ¿Con qué se puede reemplazar la maca peruana en caso de no tener para el té? Nos está preguntando, ¿cómo puedo reemplazar la maca peruana si no tengo eh, para
1: Si no conseguiste maca peruana, puedes usar que también es una raíz. Eh, también se consigue digamos el ginseng el ginseng es como la maca, maca peruana y el ginseng es la maca asiática es cualquier otra raíz o sea las raíces que más tenemos es la cúrcuma que les recomiendo ya como viene sí la cúrcuma que es una raíz en polvo porque está procesada y es más biodisponible siempre que consuman cúrcuma le ponen pimienta para que esté para que se digiera mejor ¿No? Entonces simplemente con una mezcla de cúrcuma y jengibre con un poco de pimienta es suficiente, ponen mayor cantidad si no tienen maca peruana. Ningún problema.
0: Bueno, acá justo María,
1: María Nelia había puesto que la cúrcuma es aconsejable, que ¿eh? creo que le contesté. Sí, la cúrcuma no en polvo. ¿sí? Porque la raíz fresca no la van a digerir y puede ser un poco lo mismo que la artemisa, puede ser demasiado drenadora para el hígado. Pues Evi Aldabre pregunta, ¿una ¿Hace días me molesta la vesícula y el hígado?
0: ¿Qué recomiendas? ¿Molestia de qué tipo? ¿Le duele? Si me te molestan, o sea, no sé si es que te duele, si
1: es digerir comida, pero en términos generales, o sea, una práctica muy simple que genera una hipersecreción biliar es... En ayunas tomar una cucharada sopera de una emulsión de aceite de oliva y jugo de limón. Si ustedes ponen en una cucharada sopera mitad jugo de limón y mitad aceite de oliva, lo que hace es generar una secreción biliar, entonces eso descomprime tanto la vía biliar como la vesícula. Si
0: sí, las personas que
1: hicieron preguntas que no respondí que se perdieron, si las pueden volver a mandar. Eh, así respondemos.
0: A una persona que tiene ardor en la garganta y es pita. Bien. No sé. O sea, entonces en ensalada. Para todos los que tengan molestia en la
1: garganta lo depura mucho el rabañito y el nabo. Si tengo que consumir una hierba para la
0: garganta, el yantén es la número uno. La... Es muy efectivo para la garganta, lo puedo endulzar
1: con miel, Bien, la miel tiene un efecto enfriante y lubricante en la garganta, así que también está bueno una mezcla de manzanilla, yantén con miel, es muy apropiado para la garganta. O eventualmente también puedo hacer un jugo con pepino, aloe vera y perejil. También me puede ayudar eso para la garganta. Pregunta,
0: ¿la cúrcuma con el jengibre y pimienta solo o con agua tibia y limón?
1: Cúrcuma, pimienta, jengibre, agua tibia y limón. Siempre con agua, una infusión me obviamente. Me
0: gusta, la cúrcuma con el jengibre y pimienta, es lo que acabas de decir? Sí. ¿Va solo o con agua tibia y limón? O sea, uno tiene que consumir, pregunta. Lo puedes. Le
1: puedes agregar limón. No hay ningún problema. Le puedes agregar también limón. O sea, no, no
0: va a modificar notablemente el efecto, Miriam. Entonces. Y después puedes tomar. ¿Eh? Es. Entendamos esto que en el ayuno.
1: alopática que tiene una biodisponibilidad una vida media y que yo la, la que tengo
0: lo tengo que tomar digamos eh, cada ocho horas si no pierde efectividad los
1: acharias ellos ya describieron formulaciones que están estandarizadas también nosotros podemos crear nuestras propias formulaciones Entonces, estamos eh, haciendo y lo que estamos buscando es incorporar atributos, en este caso lo que estoy buscando es generando calor y sabor ácido en el cuerpo, ¿sí? buscando este este sabor que se llama amla en el cuerpo, que tiene un efecto tónico sobre el hígado muy importante y es lo que me va a estimular el olla, mi sistema inmunológico. Entonces no vayan con tantos detalles, ¿sí? repito, el 70% de su inmunidad va a depender de su silicología.
0: A nivel infusiones, comida y demás, a nivel psicológico. Es donde más cuidado tienen que poner.
1: El jueves vamos a tratar de poner un poco más de énfasis en, en todo esto de la parte psicológica, digamos, cómo funciona nuestra mente y un montón de herramientas que podemos utilizar para lidiar con
0: ella. ¿sí? El jueves vamos a estar ahí conectados también y vamos a hablar un poco. Entonces, bueno, realmente les agradezco eh, infinitamente eh, haber estado ahí presentes. Eh, gracias por la oportunidad que me dan de, de servirlos. Bueno, creo que es lo que tengo que hacer. Para las personas con insuficiencia renal, ¿qué se aconseja? Ahí me llegó, bueno, voy a terminar lo que estaba diciendo. Dan. Recuerden que también pueden mandar grabado acá Para lo
1: pueden compartir con algunas personas Que le pueden también escuchar estos consejos eh, Y bueno, vamos a estar entonces Todos los lunes y los jueves Los lunes lo vamos a hacer por acá, vía Facebook Y los jueves lo vamos a hacer por Instagram Así que después Julio les va a mandar a ustedes Cómo conectarse por Instagram el día jueves El jueves vamos a hablar más de los aspectos sutiles André me está preguntando qué puede hacer una persona con insuficiencia renal, ¿bien? Eh, bueno, obviamente la insuficiencia renal, los riñones, eh, son los encargados de filtrar la sangre, ¿no? Y de eliminar las toxinas y purificar. Por lo tanto, una persona cuando tiene insuficiencia renal, o sea, esta situación no sucede apropiadamente y por lo tanto su cuerpo tiende a estar como con un poco más de toxinas.
0: Acá tenemos algunas personas que están conectadas que tienen cierto grado de insuficiencia renal. Entonces, Bien. No da grandes volúmenes de, de infusiones,
1: sino más bien por ahí tomar cosas con poco volumen y más concentradas y también evitar el exceso de proteínas, bien evitar el exceso de proteína animal como huevos, eh, pescado, pollo, bien, y tener un poco más de consumo de hidrato de carbono y, o sea, eh, tomar menos, o sea, Menos cantidad de líquido, no, no digo la cantidad de líquido general, sino de a poquito. O sea, por ejemplo, si una persona digamos, en 5 minutos, una persona con insuficiencia renal se lo tiene que tomar en 15 minutos. O sea, eh, tomarlo mucho más lentamente. algo Un jugo que es muy bueno para el riñón y también genera calor,
0: es un jugo de pera, perejil y uvas. ¿no? Uno agarra una... Bien. Es una buena una buena forma, ¿no? Y eso dis, disminuyendo el consumo de
1: Líquidos, sobre todo líquidos muy rápidamente. Bien, cuando yo tomo un, un vaso de agua, por ejemplo, y fondo blanco, ahí estoy forzando diuresis. Entonces, eh, eso eso naturalmente fuerza el riñón. Por el contrario, si ese vaso de agua lo voy tomando de asorbito, entonces este líquido se va incorporando eh, y ayuda a fortalecer el riñón. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Eh, nos vemos el jueves y estoy ahí por el WhatsApp para lo que necesiten. Eh, por favor cuídense, eh, quédense en sus casas y traten de ver cómo pueden ayudar a sus seres queridos. Eh, hasta pronto.